0: Est-ce qu'on s'entend bien Bonsoir, bonjour, c'est Vidéo Mobile le podcast. Et si je vous demande si on s'entend bien, c'est pas pour vérifier que vous avez bien appuyé sur Play dans votre podcast, mais c'est pour vous parler de microphone, d'audio et de comment on fait pour enregistrer de l'audio de qualité sur son smartphone ou sur son iPad. Pour en parler, Philippe Couve qui est, qui est pas à Paris, est ce que si tu es où Philippe
1: alors, je suis à Casablanca, euh, au Maroc, où je donne une formation auprès des équipes de la télévision 2M, euh, ici au, au Maroc, qui est en train de se convertir au journalisme mobile, au fameux mojo.
0: Bah, C'est intéressant, ça. Et Laurent Close, qui est lui, bah, comme d'habitude, à Montreuil
2: et voilà, non pas Paris-Bordeaux-Le Mans, mais Montreuil, absolument, même si on va parler de son, toujours dans le 9-3, voilà, et on va parler de son, et j'en suis ravi. Voilà, le son, c'est mieux avec la cédille, il disait Feu mon Père, voilà.
0: <rire> bon, alors, je vais, je vais décevoir Feu ton Père, parce qu'on n'a pas commencé avec le son, on va commencer avec euh, une histoire de con, Mojocon, on est parti. Je l'ai enlevé, ça c'est nul, allez, on l'a. <rire> non, non, ah, pas, que... pas mal, <rire> <rire> Ok, on la garde. Euh, c'est juste qu'à chaque fois que je vois ce logo, je me dis à quel point ce nom de conférence ne marche pas en français. Tu as bien vrai. fait de choisir les rencontres de mobiles parce que Vidéocon, <rire> ça, ça vidéo ne l'aurait pas mieux fait à Paris. Donc Mojocon avec euh, C.O.N. comme euh, conférence. C'est la troisième du nom qui va se dérouler à Galway en Irlande sur la côte ouest irlandaise cette fois-ci et pas à Dublin comme les deux premières éditions. Ce sera 4, 5 et 6 mai donc tout bientôt et puis on y sera tous les trois
1: les amis. Absolument. On pourrait même enregistrer le, le prochain euh, podcast, la prochaine édition du podcast depuis là-bas.
0: C'est une on idée. On pourrait même. On pourrait même.
1: On pourrait même Allez, allez, on donne rendez-vous, donc euh, c'est quand même la, la grosse conférence, on a vraiment tout le monde qui est, qui est présent à cette conférence, il y a bien sûr les, les Anglais les Irlandais, mais il y a aussi beaucoup, beaucoup d'Allemands, de, de Hollandais, il y a des Américains, et puis il y a des gens euh, de, de partout dans le monde, euh, venus euh, d'Inde, venus euh, d'Afrique pour certains, etc., et je pense que cette année encore, on risque d'avoir euh, vraiment une représentation internationale euh, assez complète, et c'est toujours un événement euh, assez stimulant, moi j'en ai vécu un à distance et un sur place et c'est vraiment, il y a beaucoup de partage d'expérience, beaucoup de choses, donc on aura sans doute beaucoup de choses à vous dire et à vous raconter après ou pendant cette conférence Mojocon début du mois de mai prochain
0: puis il y a des revenants aussi Alors, pour avoir fait les, trois, les deux premières éditions on va revoir Mike Castellucci qui était un des tout premiers à faire une émission de télévision entière sur un iPhone donc là il va nous, nous reparler de la manière dont il continue à le faire et puis dont il enseigne aussi la technique à l'université maintenant ça c'est la nouveauté et puis je vous laisserai aller découvrir le programme très, très anglo-saxon quand même de, de la conférence sur le site que dans, dont vous trouverez un lien dans les, dans les show notes mojocon.rte.ie comme Irlande euh, C'est encore en train de bouger, mais vous avez déjà un, un beau line-up, une belle brochette de conférenciers, de, conférencier de, de, de j'allais dire, speakers, mais je me rends compte à chaque fois que je dis un mot, il est, il est en anglais quand je parle de la conférence, euh, donc d'intervenants de, de, euh, qui seront là pendant, pendant la conférence. Et puis, peut-être juste un petit mot pour dire ce qu'on va en, en y chercher chacun. Euh, Laurent, pourquoi tu y vas, toi
2: ben moi j'allais vous poser une question, c'est que j'ai vu, le, vu les intervenants, donc il y a plein, plein de choses qui m'intéressent, mais la question que je me pose c'est pourquoi ça s'appelle cette année Mojocon 360, parce qu'on va y parler exclusivement de vidéos 360, je ne crois pas, ou parce que c'est vraiment destiné à faire le tour à 360 degrés de notre univers à votre avis
0: euh, moi je crois que c'est un peu des deux euh, parce que euh, Glenn essaye, Glenn McKay l'organisateur principal, le fondateur de Mojocon euh, essaye depuis euh, la toute première édition de parler 360, c'est un, gra un grand fan de la technique, moi je me souviens l'avoir vu avec en 2012 déjà ou 13 avec les premières caméras 360 rotatives euh, avant d'avoir les techniques qu'on a aujourd'hui, donc c'est un truc qu'il aimerait voir décoller et ça décolle euh, toujours moyennement, voire moyennement moins donc euh, je crois qu'il y a une marotte personnelle dans l'histoire et puis euh, et puis oui, on fait le tour du Mojo et il y a une dimension mondiale aussi maintenant la conférence puisqu'on a commencé avec 450 participants. C'était déjà une surprise. La deuxième édition, on a fait 700 avec à chaque fois des gens du 5 continents. Et là, je crois que le 360 vient couvrir les différentes applications parce qu'on était d'abord sur du journalisme et puis on a rajouté ensuite les développeurs d'applications, les autres types de producteurs de contenu, les accessoiristes, et il aimerait étendre à l'ensemble du marché. Donc je, voilà, j'en ai pas parlé avec lui récemment, mais c'est mon interprétation du titre Mojokon 360.
2: Alors, pour répondre à ta question ce que je vais y chercher je vais y chercher beaucoup de choses d'abord je vais rencontrer les éditeurs et, les, et sans doute les fabricants d'accessoires que je ne côtoie que par mail pendant toute toute l'année quelques-uns ensuite je vais vraiment avoir un panorama 360 on l'a dit de pas mal de, de, de tout ce qui concerne notre domaine et y compris des choses qui moi qui me passent très au dessus de, de, de la tête donc des choses parfois extrêmement pro en termes de, de diffusion broadcast par exemple en direct j'ai pas mal de, de choses à, à apprendre à acquérir dans ce domaine et puis je vais surtout rencontrer des gens c'est à dire je vais rencontrer mes tous les gens avec qui je dialogue depuis des mois pour, par, par Twitter ou, ou sur la page Facebook de, de Mojocon, des Anglais, des Allemands, des, des Hollandais qui sont les pionniers de cette discipline que nous, que nous aimons tant pour partager avec eux mes, mes expériences, pour les, les, les écouter, me, me dire vers, vers où ils vont aujourd'hui et puis chercher de l'inspiration pour de nouvelles aventures. Voilà ce que
1: je vais y chercher
0: Philippe, c'est à ton tour.
1: J'ai copié un peu Laurent. Moi, j'y vais avec deux, deux idées en tête. La première, c'est effectivement de, de m'inspirer, de, de voir tout ce, qui se, tout ce qui se produit. Et je dirais les gens qui sont dans le public souvent m'intéressent autant... Euh, que certains des, des speakers mmh. euh, je me souviens l'an dernier avoir beaucoup 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 discuté avec des gens qui étaient en le public et il y avait beaucoup d'expériences aussi euh, parmi eux euh, et qui m'intéressaient parfois plus même que certains trucs un peu trop pointus techniquement euh, qui étaient proposés par, euh, par un certain nombre des speakers donc ça c'est ma première, euh, première casquette et puis surtout sur le, avec une attention particulière euh, aux usages et à la grammaire de la vidéo dont on, dont on parle mmh. ici euh, ouais. régulièrement puis ma deuxième casquette c'est euh, en tant qu'organisateur d'un événement un peu, un peu similaire, puisque c'est les, les rencontres francophones de la, de la vidéo mobile qui sont inspirées, euh, bien sûr, de, de Mojocon, et de voir un petit peu euh, s'il y a des, des idées à reprendre, s'il y a des choses à, à faire différemment euh, pour euh, la prochaine édition des Rencontres de la Vidéomobile qui aura lieu euh, au mois de février euh, 2018 à Paris.
0: Eh ben, L'avantage de terminer ce genre de euh, « Et toi, pour Cativa, c'est que je, re, je je recoupe et je consolide entièrement ce que vous venez de dire tous les deux, euh, même si j'organise pas de, de rencontres euh, à, à mon niveau, en tout cas pour les arguments que j'ai entendus euh, j'y vais pour les mêmes raisons, et puis pour une pour une raison supplémentaire aussi, c'est de voir, euh, de sonder l'attrait des, des accessoiristes et des entrants euh, du côté commercial de, sur ce marché-là on n'avait personne à la première édition, puis on a commencé à voir des gens la deuxième, enfin on n'avait presque personne à la première Première édition. Et on a commencé à avoir des grands noms s'intéresser à ça à la deuxième. Je suis curieux de voir qui on va voir tenir des stands euh, cette, cette année-là et, et qui va proposer des produits et proposer de Mojocon pour introduire des produits, pour les amener sur ouais. le marché. Euh, donc c'est aussi une des, une des choses qui me, qui me range bien. Et, et peut-être aussi pour chasser un ou deux développeurs et leur mettre un petit coup derrière la nuque pour des bugs qui m'ont bien ennuyé ces <rire> derniers temps. Mais ça, on en parlera peut-être plus tard dans l'émission. <rire> Alors, comment on s'entend et surtout comment on prend du son sur un smartphone C'est un une grande question et un des grandes questions et euh, un des grands éléments qui va permettre de faire la qualité d'une prise de vue, puisque c'est aussi la, la, la prise de son qui va le faire. Euh, un son de bonne qualité, ça garantit euh, d'abord que les gens restent, parce que même si l'image n'est pas super, euh, bah, il faut que le son soit bon pour que les gens, gens restent. L'inverse, n'est pas vrai. Euh, Est-ce qu'on peut, avant même de brancher quoi que ce soit sur le téléphone, garantir un, un bon son On peut-être commencer à parler d'interview juste avec le téléphone Laurentien.
2: Alors, euh, dans une ambiance feutrée, dans une pièce qui fait euh, 15 mètres carrés et avec une personne à moins de 2 mètres du micro, on peut se contenter, oui, du micro externe. Ça fait quand même beaucoup de conditions euh, à réunir. Il faut qu'il n'y ait personne, il faut qu'il y ait pas de bruit et il faut que la pièce soit petite. Euh, C'est à peu près le seul moment où moi, j'accepte je, 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 ou en tout cas, j'encourage les gens à dire « Bon, allez, écoutez, vous vous passez d'un micro. Là, les conditions sont réunies pour que ça se passe bien. Mais objection, objection. Obje » obje Double Objection Double objection, Philippe. Oh, « Oh, vous êtes dur !» Oh, vous êtes dur. Hein.
1: Non, non. Ce que, ce que tu as dit, ce que tu as dit est juste, mais euh, néanmoins, on sait, on sait que les gens, euh, notamment en matière de journalisme, se retrouvent parfois avec seulement euh, leur téléphone et devoir faire une interview à l'instant T sans avoir euh, la possibilité de, euh, bah, de changer ces conditions-là, d'ajouter un micro, etc. Et donc, il faut faire avec. Et moi, j'explique toujours qu'on peut faire avec, mais on peut faire avec dans des conditions qui sont extrêmement strictes. Et par exemple, il faut être très, très prêt de son interlocuteur. Euh, bien sûr, il ne faut pas qu'il y ait trop de bruit, mais même avec un petit peu de bruit, on peut y arriver, mais il faut vraiment être très, très près. En termes de cadrage, ça veut dire quasiment qu'il faut le cadrer en coupant un bout du menton et en coupant un bout du front. Il faut vraiment être très près. Et à ce moment-là, on peut avoir, même si on n'a pas de micro, même si on n'est pas dans des conditions hyper favorables, un, une interview utilisable. Mais ça veut dire d'être vraiment prêt. On est à 50 cm de la personne à peine
0: je suis sans voix euh, alors euh, moi je me demande si la distribution de claques sur la nuque on va pas la faire aussi avec Philippe et, et Laurent en mode j'ai <rire> entendu des choses qui me font bondir mon expérience est différente notamment sur les, les, les petites pièces euh, c'est la pire des situations pour, euh, pour enregistrer du son que soit d'ailleurs avec un micro-main ou avec le micro du téléphone parce qu'il y a de la réverbération qu'on n'arrivera pas à gommer par la suite et qui sera gênante donc au contraire moi je préfère si on a que le micro euh, du téléphone c'est enregistrer en espace ouvert si possible à l'extérieur et même s'il y a un son d'ambiance derrière, c'est pas gênant. À partir du moment où je te rejoins, Philippe, qu'on est proche de, de son interlocuteur. Euh, et alors, le menton, moi j'aurais du mal à le couper. Enfin, je n'arrive pas à faire ça. En revanche, je peux tailler dans le front sans, sans problème. Donc, oui, il y a beaucoup de cas d'interview qui permettent d'utiliser le, euh, le, le micro uniquement du téléphone. Mais En s'approchant, voire même à 40, ouais, 40 cm de, de la ouais, nuit. il faut être vraiment être très près, ouais. mmh. très, très près. Et, et en coupant le visage ça marche, on peut s'éloigner un peu si on est moins bruyant, mais, mais là, là en, en revanche, bien dans, en, dans un environnement ouvert et pas dans une petite pièce, à moins qu'elle soit capitonnée mais euh, cela dit l'essentiel des interviews que j'ai faites en, en mode euh, je fais un sujet pour la télé avec un, un équipement de télévision et à côté je fais un petit truc pour le web avec le téléphone je les ai faites sans accessoires et avec le micro du téléphone uniquement pour des résultats qui sont dans la plupart des cas euh, satisfaisants, ça marche pas quand t'es au bord euh, dans un circuit de moto de course par
2: exemple oui, C'est ça. ou même oui, au dessus du périphérique ça marche pas non plus je vous, vous l'avoue voilà. non
1: mais même à côté d'une clim euh, parce qu'on a, a fait cet après-midi parce que moi je fais toujours faire les essais euh, euh, sans micro, pour que les gens rendent, se rendent compte des limites et des possibilités, et des limites aussi sans micro. Et même une clim, ça, ça, bouffe, le, le, ça bouffe le son. C'est vraiment très euh, euh, omnidirectionnel, hein, le, le micro du, du smartphone, il faut, le, il faut le rappeler. Ça prend aussi bien devant que derrière, et donc... Euh, tout, tout oui, peut devenir rapidement... Euh, très... Alors je
2: sens qu'on ne va pas être d'accord du tout sur cette problématique, parce que le coup de, le coup de la clim, moi je, je l'ai vécu aussi avec un micro-cravate, c'est-à-dire j'ai fait une fois dans ma vie malencontreusement l'interview de quelqu'un avec un cravate qui se trouvait en dessous, quasiment à la verticale de la clim, ça ne me dérangeait absolument pas quand je, quand je filmais, mais par contre quand j'ai réécouté, ré 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 malgré le cravate qui est quand même plutôt directionnel, et un, un bon cravate, hein, pas un petit cravate pas cher comme on va en citer tout à l'heure, j'avais un de clim, donc la clim pour moi c'est juste le truc rédhibitoire, la, la clim ça passe dans n'importe quel micro et ça fait un bruit de fond totalement insupportable voilà, mais c'était voilà, mon, mon, mon aparté à moi, c'est tout. Et
0: ça, ça, ça commence bien, j'aime bien cette émission. On se mettre sur la gueule avant l'enfant. Euh, alors, moi aussi, moi aussi j'ai un, un truc à dire. Euh, non, juste pour terminer sur le micro euh, du, du téléphone, ça, j ai, j ai, tout dépend de ce que vous voyez à l'image aussi. Si vous êtes dans une manif, que le type doit hausser la voix pour se faire entendre et que c'est évident à l'image qu'il hausse il sa voix pour se faire entendre, le micro du téléphone suffit. J'ai fait des manifs déjà, sauf si tu as un type derrière d'ailleurs qui hurlent exprès pour t'ennuyer euh, pendant l'interview, mais dans, dans la plupart des cas, je l'ai fait et ça passe. Donc, donc pour ça, je trouve que dans, allez, on va dire 60-70% des cas, c'est plutôt pas mal. Après, dès qu'on veut lâcher, dès qu'on veut avoir plus, une plus grande variété des cadres, il va effectivement falloir introduire des, des accessoires externes, des micros externes pour pouvoir bah, aller plus loin euh, tout en gardant un micro proche. Mais j'en profite pour dire deux choses. Un, la clim, tous les bruits répétitifs, genre clim, euh, moteur de camion, ce genre de trucs, s'enlève plutôt bien au montage ensuite c'est ce le même principe que les, les casques Bose que vous avez dans l'avion pour annuler le, le bruit du moteur de l'avion, euh, quelque chose qui a une fréquence répétitive et, et qui, qui vient constamment, il y a des filtres dans Premiere et dans Final Cut, Alors, à partir du moment où on monte sur un, sur un Mac ou sur un PC on est d'accord, j'en ai pas vu encore sur, sur smartphone.
1: Sur Kinemaster il y en a mm.
0: Sur Kinemaster il y en a bah, mm -hmm. bah, bon, Banco, voilà donc, je ne pas encore, l'ai pas encore exploité. Donc ça s'enlève plutôt bien. C'est pas l'idéal, mais ça peut s'enlever. Ensuite, euh, sur les sur les qualités euh, sur les qualités du son, je pense qu'on va pouvoir commencer à se poser la question de savoir quand on veut vraiment avoir un bon son. Est-ce qu'on réserve ça à l'interview ou est-ce qu'on va se forcer à brancher un micro d'ambiance pour le reste des plans, sachant que sur un téléphone. Aujourd'hui, il n'y a pas encore de multi comme c'est le cas sur une caméra. Où on peut avoir 4 à 8 pistes. On va pouvoir affecter les pistes, une sur un micro-main, une sur un micro-cravate, une sur le micro-canon de la caméra. Euh, des pistes doublées en automatique pour euh, s'assurer qu'on a toujours le bon niveau. Là, on a une piste. Tout est et, mélangé ensuite. Et au mmh. mieux, quand mmh. on est branché en lightning, deux euh, sur des micros stéréo, mais sur, mmh. selon la même source. Donc, il faut, faut se garder cette, cette limite-là en tête. Donc, est-ce que vous réservez les micros aux interviews est-ce que vous en branchez aussi sur vos téléphones dans d'autres circonstances
2: ah Non, Moi je me contente du, du, de brancher un externe pour les interviews, donc que ça soit un cravate pour une interview posée, une personne qui va parler longtemps, ou un micro-main pour un micro-trottoir en, 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 en l'alternant entre moi qui pose la question et, et les personnes c'est le seul moment où je vais effectivement utiliser, utiliser le, 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 le micro externe, je me suis toujours contenté du micro, du micro intégré au smartphone, quel que soit le modèle, pour les, les plans d'illustration. Je jamais été branché à un canon, j'ai toujours été extrêmement déçu par les micros canons, euh, même, les, même le Rode Videomic Pro, qui est le micro que j'utilise moi sur une caméra, ou sur, surtout hein, sur un DSLR, j'ai trouvé que je ne gagnais pas véritablement en, en, en qualité de, de son à le brancher avec un adaptateur, avec un petit SC4 sur, sur un smartphone. Donc voilà, je mmh. réserve moi le micro externe à l'enregistrement de la voix en interview ou en micro-trottoir, donc c'est un témoignage, ce n'est pas une interview, mais c'est un témoignage. Voilà. Je suis d'accord
1: avec Laurent sur les sur les micro-canons. Moi, j'ai toujours, euh, toujours été déçu par les, par les micro-canons et à tel point que même j'avais l'impression qu'ils ne fonctionnaient pas. Tellement il y avait peu de différence avec... Non, non, mais avec le, le micro euh, euh, qui se trouve sur, sur l'iPhone euh, au départ. Euh, sur euh, l'interview posée avec un micro-cravate, euh, ça va très bien. Il faut bien penser qu'en revanche, les questions qu'on va pouvoir poser ne seront pas... Alors, on les entendra parce que le micro-cravate va quand même les, les attraper un peu, mais elles seront dans un niveau vraiment très, très inférieur. Donc, il va falloir poser ces questions en ayant dans l'idée qu'on va les faire disparaître ensuite au moment du montage, ce qui n'est pas le cas avec un micro-main, où là, on va pouvoir orienter le micro vers soi quand on pose la question et le remettre sous le, la bouche de son interlocuteur lorsque c'est lui qui répond
0: exception faite des iRig Miclav qui sont des petits micros pas très chers là, qui disposent d'une prise gigogne sur chaque micro donc tu peux brancher le deuxième, un deuxième micro sur, sur le premier et, et les deux pistes arrivent prémixées sur l'iPhone mais comme sont les mêmes modèles de micro pour peu qu'ils soient à la même distance à peu près de, de la bouche des, in, des interlocuteurs et qui posent leur, leurs questions ou, ou qui s'expriment à, à des niveaux à peu près similaires, ça ne pose pas de soucis et, et en tout cas c'est nettement meilleur que, que d'avoir une, une question qui est posée en dehors de la zone de, de captation du, du micro qui est posé sur l'interviewé, donc ça pareil Ayric Miclave, c'est ce que j'utilise en, en formation, c'est plutôt pas mal
2: et la deuxième exception c'est le Rode SC6 donc un petit, un petit adaptateur qui permet de brancher deux micro cravates, enfin ou deux micro TRR en règle générale, qu'il soit cravate ou pas, côte à côte, avec en plus la possibilité de brancher même un casque audio pour, pour, pour écouter. Là, toujours le même, même principe, comme il n'y a qu'une seule piste audio, on fait attention que les deux interlocuteurs aient à peu près le même coffre, sinon on éloigne, on recule un peu le micro-cravate de celui qui a la grosse voix, mais c'est pareil, on branche deux micros simultanément sur le, 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 sur le smartphone pour enregistrer les deux mixés sur une piste audio.
0: Alors, on a commencé à parler de type de micro, là, on est sur les micro-cravates. Il euh, y a, y a une, une, une erreur qui revient assez souvent que j'observe euh, quand on, bah, qu on, qu on, on enseigne ça à la prise de son à des gens qui n'en ont jamais fait, c'est la distance de placement du micro. Euh, c'est que, alors, je ne sais pas, mais il y a des fantasmes sur les capacités euh, de, de captation du son à, à 5,20 m qui, euh, qui courent. faut euh, Lutter <rire> contre ces fantasmes, ça <rire> n'existe pas. Si vous voulez du bon son, il faut placer le micro proche de la source sonore c'est idiot ça paraît idiot mais imaginez vous une, une un studio de radio maintenant que france info en plus est en, est en vidéo tout le temps regardez comment c'est fichu à l'intérieur les gens ont le micro à 5 cm de leur bouche alors c'est pas nécessairement c'est pas, hein. pas, pas les mêmes micros c'est pas les mêmes micros c'est des <rire> super shops c'est tout <rire> pour <rire> avoir le plaisir de parler dans ces micros là quelques années c'est très très bien mais c'est pas les mêmes micros euh, en revanche il faut, faut être proche de la bouche de son euh, de, de, enfin, proche de la source sonore quelle que soit la, la source euh, donc le conseil de placement pour un micro-cravate, ça va être de le mettre euh, pour quelqu'un qui porte une chemise entre le premier et le deuxième bouton de la chemise. Il y a toujours le premier bouton qui est déboutonné, généralement, et puis vous avez euh, un intervalle entre les deux boutons suivants. Ici, c'est plutôt pas mal, puisque ce sont des micros qui sont faits pour pouvoir capter les graves depuis la cage thoracique et les aigus depuis les nasales et la bouche donc il faut qu'ils puissent être situés à un endroit où ces deux sources euh, se croisent euh, donc, euh, sur la cage thoracique et, et, et en direction, euh, enfin, orientées en tout cas vers la bouche et, et vers le nez donc ça c'est une, une première chose on capte pas du bon son à 2m50 au micro-canon ou même avec un micro très directionnel c est, c est, ça ne fonctionne pas ou alors il faut aller débourser 1500 ou 2000 euros dans des oui, micros qui sont spécifiquement faits pour ça avec une coupole derrière. Euh, mais mais c'est très cher et c'est pas très mojo.
2: Non ça, ça, ça c'est vrai, le, le mojo on fait plutôt, euh, fait plutôt léger alors après moi je, je rajoute sur le, sur le micro puisqu'effectivement il, il est bien placé entre le premier et le deuxième bouton euh, l'inconvénient c'est les, les jeunes femmes qui ont les cheveux longs et qui ont les cheveux longs qui viennent entrer en contact avec, un, avec le, le, le cravate donc le, le cravate c'est extrêmement sensible les micros le sont en général mais le cravate l'est particulièrement et alors tout frottement d'un pan de veste d'une un, boutonnière ou d'une mèche de, de cheveux fait un bruit de fond, qui, voilà, ou d'une écharpe, fait un bruit de fond continu. Donc on veille à ce genre de choses quand on, quand on fixe, quand on accroche un cravate. Euh, je, je, et le collier. Et, et le collier. <rire>
0: le collier, c'est une horreur. Alors, je,
2: je racontais à, 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 des, à des femmes en formation aujourd'hui que moi, mon, mon, ma grande angoisse que j'ai, malgré des années de pratique, j'ai toujours la même angoisse quand je suis à interviewer quelqu'un avec un, une femme avec un cravate, c'est de, le, en principe, le cravate, on ne doit pas le voir. Hein. Donc le cravate, on le, quand on a affaire à quelqu'un qui a une veste, et eh bien on se débrouille pour l'accrocher au pan de la veste, et puis on le fixe avec un petit bout de gaffeur à l'intérieur, on fait disparaître le fil à l'intérieur et on le récupère euh, hors cadre ou en tout cas en, en, en bas de la veste. Quand on a affaire à une jeune femme qui est en chemisier ou en t-shirt, il faut lui demander de bien vouloir passer le, le, le fil du du micro, de le faire passer sous son vêtement et de le récupérer en haut ou par le, la boutonnière et moi je suis toujours extrêmement gêné de demander ça à, à des femmes que je laisse bien sûr faire ça toute seule mais voilà, je ne sais pas si vous partez En général, on,
1: le, on laisse faire tout ça Moi dans les, dans les formations, j'insiste toujours énormément là-dessus savoir que c'est un, un geste social euh, c'est-à-dire que ce n'est pas un geste oui. technique parce qu'on va rentrer dans l'intimité, en tout cas euh, dans le, la partie d'espace qui est intime. On va être très proche des gens, on va venir tripoter leurs boutons, etc. Mais en revanche, il n'est pas question de passer la main en dessous, etc. Donc, il faut effectivement expliquer ce qu'on veut faire, expliquer aux gens pour que ça soit joli, pour pas que l'attention soit retenue par quelque chose d'autre, qu'on fasse disparaître ce fil du micro. Donc, le faire passer dessous. Ensuite, c'est à nous de le récupérer euh, en haut du col ou entre les boutons de la chemise pour l'accrocher et de préférence l'accrocher en faisant une petite boucle derrière avec le fil pour pas que ça vienne tirer sur le, sur le vêtement euh, de sorte qu'on n'ait pas quelque chose qui nous attire l'œil euh, au moment où on va regarder l'interview parce que s'il y a un truc qui tire effectivement le vêtement qui fait un, un espèce de, de pli sur, le, sur la chemise ou sur le, sur le t-shirt on, on ne voit plus que ça au moment de l'interview et on ne peut pas écouter ce que dit la personne.
0: Juste un truc, si vous êtes gêné en posant un micro alors sur une personne de sexe opposé, euh, le plus simple, c'est de regarder le micro quand vous le faites. Euh, pour vous détacher euh, et, et pour, pour faire en sorte que ce geste social reste quand même un tout petit peu un geste technique euh, on, on peut effectivement euh, je rejoins Philippe c'est enfin, idiot mais il faut en parler parce qu'il faut faire disparaître ce satanicable sur le vêtement pour pas qu'on voit que ça comme le nez au, au milieu de la figure donc bien leur demander de passer en dessous et une fois que le, le petit micro a surgi du col, vous ne regardez que le micro vous vous appliquez bien pour faire ça pour que ça termine le plus vite possible et puis c'est réglé et on peut passer à autre chose euh, dans les écharpes ça marche très bien, sinon euh, on peut les faire passer euh, on peut les faire... il y a plein de trucs comme ça le, le coup du gaffer, alors, je ne le fais pas systématiquement mais même assez rarement, mais généralement la pince suffit, la petite pince euh, le petit clip qui, qui accompagne le micro-cravate pour pouvoir le, le clipser sur, euh, sur soit un revers de, de vêtements, soit on, on plie un peu le, le, le t-shirt ou le, ou le vêtement pour pouvoir clipper, clipper dessus et ça, ça fonctionne assez bien aussi et ben voilà, on a fait le tour de comment on pose un micro-cravate. <rire> Juste une petite chose. Alors, avant de passer au, au micro-main assez rapidement, euh, les micro-cravates, très généralement, sont des micros qu'on qu a déjà commencé à en parler de type omnidirectionnel. Donc, ils vont prendre tout autour d'eux le son euh, c'est pour ça que souvent que sur les plateaux télé vous en voyez qu'ils sont posés à l'envers et puis on se dit mais ils sont cons ou quoi ils ont mis le micro à l'envers en fait c'est pas très grave puisque le micro prend tout autour de lui, en revanche il a un gros défaut le micro omnidirectionnel c'est qu'il est plus sensible au vent que ouais. tous les autres micros ouais. euh, et, et que donc dès que vous avez du vent euh, il faut soit utiliser, alors c'est une marque on dit une Ricote, R-Y-C-O-T-E c'est c Ricot, en fait qui fabrique des, des chiens pour, pour les, pour les micro-cravates, c'est une boule de poids. Qu'on va mettre dessus et que les fibres vont absorber l'énergie du vent et puis faire en
1: sorte qu'elle n'arrive pas jusqu'au micro. Ça a un nom, ça, ça s'appelle une bonne 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 bonnette hein, en français. Alors c'est.
2: C'est marrant, tu ça un chien, toi, moi j'appelle ça un dead cat, un chameau. Ouais, un, chamor, cru, ouais. anglais, ça, un chameau, oui, les qu'ils
0: disent. <rire> alors, vous voyez, en France, alors je ne sais pas moi, à la télé, on disait un chien ou une ricotte pour reprendre la marque. Puis la bonnette, pour moi, c'est plutôt la mousse dense qui est euh, sur laquelle on a le logo de la, la, de, de, du média. Euh, mais mais bon, voilà, j'imagine que vous avez maintenant une... Je vais mettre une image... Euh, c'est une bonnette à poil voilà, sinon. C'est une, une bonnette <rire> à poil, on peut dire ça comme ça. <rire> L'inconvénient de ces trucs-là, c'est que c'est assez cher pour un micro -crase. C'est une cinquantaine d'euros, on en trouve beaucoup moins cher sur Amazon, mais ça marche pas, en tout cas ce que j'ai essayé. Je connais pas la qualité de celui que tu as reçu avec ton aputure à lave, dont on va pas tarder à parler Laurent, puisque euh, ce modèle-là, euh, qui, qui est pas très cher, ce micro et qui est performant, vient avec... Avec, euh, avec une ricotte Absolument.
2: Est et la, la ricotte est, 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 est bien. Mais l'ensemble du micro est franchement bien. C'est un micro à 35 euros et qui fait des choses étonnantes. Il y a, une, il y a un adaptateur, en, on, il fonctionne avec une, une mini-batterie qui se recharge très simplement sur le, sur le secteur avec un adaptateur de, de téléphone. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une prise casque aussi. Donc on peut brancher un casque audio, on a un retour directement sur le, sur le petit adaptateur. Euh, la qualité du son, je vous, ai dit, je vous en ai déjà parlé, est franchement bien et, et, et mesure. La, la, la supporte la, la comparaison avec euh, et ça il y a des bancs tests qui, qui, qui en attestent avec des micros euh, type type Sennheiser euh, Pro c'est vendu en plus dans une dans une très très belle boîte et surtout c'est un micro qui est à la fois TRS et TRRS c'est-à-dire que dans le dans le système d'adaptateur ad, à l'intérieur il y a deux petits cordons un pour le brancher donc de façon TRRS directement sur, sur un smartphone et un deuxième câble pour le brancher en TRS par exemple sur un enregistreur audio type, type zoom euh, par exemple ou sur, une, ou sur une caméra donc moi c'est devenu mon, mon micro de prédilection pour information, j'étais tombé totalement par hasard sur ce micro parce que j'avais vu que la télévision danoise de mémoire et c'est via le groupe Mojocon que j'avais découvert ça, venait d'en acheter ou d'en commander une, une cinquantaine pour équiper tout son, tout son staff mo Mojo j'ai acheté ce, mm. ce micro j'ai testé et c'est franchement, franchement une, une vraie bonne découverte puisque que, jusqu'à présent, le micro que, que de, de référence enfin, peu cher d'entrée de gamme et qui fait la blague que j'utilisais, c'était le Boya BY-M1, qui est un chinois plutôt de, de bonne facture, euh, qui est vendu une vingtaine d'euros sur Amazon, et qui a surtout l'avantage, le Boya, d'avoir un câble long, ce qui est ce qu'on en fait, qu peut reprocher aujourd'hui à des micros comme le, le, le petit rod, le, le High Lav, qui, qui a un câble que d'un mètre cinquante. Là, le Boya, on a un câble de 6 mètres, ce qui est aussi le cas de puture à Lave, avec en plus, lui, une petite bobinette pour le rembobiner, le fil, puisque le principe de ces fils longs, c'est que l'avantage, c'est que c'est long, l'inconvénient, c'est que c'est long aussi et qu'il faut démêler <rire> le fil à chaque fois. Voilà. Donc, euh, bon, moi, mes deux, mes deux, mes deux joujoux aujourd'hui sont le, sont le, sont le Boya quand j'ai vraiment que ça, mais le, mon préféré, c'est de la, la pute à lave.
0: Alors il est, il est assez impressionnant la plus tu relève l'inconvénient que je lui trouve c'est qu'il y, y a plein de petits bouts qui se décrochent et qui se perdent euh, je trouve que c'est un peu complexe à sortir de sa boîte à assembler avant de pouvoir s'en servir rapidement et que ça vient pas, euh, c'est pas juste un, un micro au bout d'un fil que tu branches euh, c'est euh, mais...
2: pas faux mais enfin, c'est pas comme si on n'était pas habitué maintenant à avoir tous 25 adaptateurs dans nos poches pour brancher ah, tout et n'importe quoi ouais, <rire>
0: Donc, ouais, euh... ouais mais bon tant qu'on peut réduire moi je... mais en même temps il est impressionnant tu m'avais fait la démo euh, euh, et, et c'est vrai qu'il est en personne et c'est vrai qu'il est euh, pour, le, pour le prix franchement c'est bluffant et c'est principalement la qualité que vous devez retenir euh, dans, dans les arguments de la puture à l'ave parce que, euh, bah, allez écouter la petite vidéo qu'a faite euh, Laurent sur vidéoonline.info dont vous allez trouver un lien dans, dans les notes d'épisode parce qu'il enregistré avec ce micro là et que ça fait bien la blague on va pas revenir forcément sur tous les, tous les modèles de micro parce qu'on avait consacré un épisode en partie sur celle ouais. aussi c'était l'épisode 4 euh, pareil lien dans les notes d'épisode, en revanche c'est plutôt pas mal de parler de placement on a commencé à le faire et de type de micro donc on a parlé des cravates plutôt omnidirectionnelles qu'on passait, on met pas les mains s'il vous plaît Ah, enlève ça et <rire> puis on attrape le micro par au-dessus, il euh, y a le micro main aussi, est-ce que ça fait sens d'utiliser un micro main euh, quand on utilise un smartphone pour tourner, avant qu'on en débatte c'est vrai que euh, mes petits copains des télés européennes, eux souvent tiennent à leur micro main, alors il y a le côté aussi sponsor où on va voir caser la bonnette avec la, le logo de la chaîne dans, dans le cadre, ça c'est presque accessoire mais en tout cas culturellement c'est présent dans pas mal de pays et, et, mais il reste quand même assez, assez friand du, du micro-main euh, ça soulève pas mal de problèmes qui veut commencer là-dessus Philippe peut-être
1: ah ben Je vais peut-être faire le, le lien entre les, les deux types de micro, micro-cravate et micro-main euh, j'ai vu euh, de temps en temps des gens se servir d'un micro-cravate qu'ils clippaient par exemple, sur un, sur un stylo et qui devenait un micro-main ou même ah oui. quelqu'un qui l'a fait sur, une, euh, sur un bout d'épée de, d'escrime. C'était une personne qu'on a eue en, en stage et qui allait faire de, de, des interviews dans un club d'escrime avec le, le micro-cravate clipsé sur une, euh, sur une épée. Et euh, ça, ça, ça devient un micro-main. Donc voilà, c'était pour la blague. Mais sachez que si vous n'avez qu'un micro-cravate, vous pouvez, dans certaines configurations, vous en servir comme d'un micro-main. Il suffit juste de trouver un petit support euh, pour le pour le tenir euh, le micro main euh, je dirais que c'est à réserver aux situations dans lesquelles on sait qu'on n'aura pas le temps de dire aux gens voilà posez-vous installez-vous là je vais vous mettre le micro cravate etc donc des situations typiquement de micro-trottoir où on va interroger bah, des gens dans une manif ou à la sortie d'un concert, d'un spectacle, enfin bon, peu importe, où on va se trouver, on a peu de temps pour faire cette interview. Donc, on va avoir le micro-main, on va le diriger vers soi pour poser la question et vers la personne pour avoir la réponse. La difficulté du micro-main, c'est qu'on n'a que deux mains. Donc, on va avoir une main prise par le micro. Donc, il ne nous reste plus qu'une main pour euh, tenir le smartphone. Donc, c'est peu. Euh, finalement c'est peu euh, en termes de stabilité c'est peu aussi si on doit appuyer sur l'écran pour euh, régler une mise au point, pour euh, changer un niveau sonore, pour, euh, etc. cest à dire qu'on ne peut pas faire donc, la
0: position de la couvette à une seule main <rire> euh,
1: On peut le faire euh, à une seule main, mais on n'a qu'une main quand même. Si on doit interagir sur l'écran, on est embêté. Ouais, ouais. Donc pour la prise du téléphone et la stabilité, c'est bon. En revanche, si on doit interagir dessus, il reste peut-être le nez, je n'ai pas testé <rire> ça. Mais donc voilà. Donc, il faut euh, savoir qu'en euh, termes de manipulation, le micro-main, ce n'est pas quelque chose de facile.
0: Ça, ça se justifie quand on a un trépied, mais là encore, se pose la question de « Mais oui, mais si je prends un trépied avec mon smartphone, est-ce que c'est un tournage mobile encore ?» Et puis alors, bah, euh, c'est vrai que l'utilisation du micro-main soulève ça. Alors, il a des avantages, le micro-main, c'est que un, généralement, ce sont les micros qui sont dits cardioïdes, cardioïdes ou hypercardioïdes. Ça veut dire qu'ils vont être plus directionnels que les micros cravates qui vont plutôt avoir, avoir tendance à, à écouter dans la direction de la grille et pas, et pas derrière eux, même s'ils écoutent un peu sur les côtés, et qui vont être beaucoup plus résistants au vent que les micro-cravates, euh, et, et avec, euh, avec l'avantage de pouvoir effectivement l'orienter à la volée quand on veut pour pouvoir prendre ses questions, euh, ou pour pouvoir passer d'un interlocuteur à l'autre. Je pense à une application où, où le micro-main se justifie peut-être plus que, que le cravate, c'est pour les lives notamment, oui. où là, on peut euh, on, on peut euh, on peut être amené à changer d'interlocuteur au fur et à mesure, euh, mais se pose la question de ce que tu mets dans l'autre main. Euh, donc souvent, c'est gimbal et micro-main, euh, mais comment on le branche sans déséquilibrer le, le, le gimbal. Donc il y a plein d'inconvénients autour du, du micro-main, mais il reste euh, qualitativement au-dessus, à mon avis, du micro cravate, Absolument. Dans, dans sa polyvalence aussi, parce qu'on on peut l'utiliser beaucoup, mais c'est on l'a déjà dit dans, dans l'émission, ça dépend de la manière dont on planifie son tournage et du type de sujet qu'on va traiter. Euh, moi, je suis partisan de, 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 la, de la situation de partir juste avec le téléphone, un micro cravate roulé en poche, et puis une batterie auxiliaire, et ça fait euh, l'essentiel des situations, mais dès qu'on sait qu'on va faire quelque chose de spécifique, tu à faire une expo d'art contemporain, euh, ça peut être pas mal de prendre un trépied, et puis euh, d'avoir le micro-main au cas où pour aller faire euh, bah, les gens sur ce qu'ils en pensent éventuellement. Moi, la semaine
2: dernière, les gars, je vais quand même vous dire quelque chose. J'ai fait un, un effort absolument euh, phénoménal en formation. J'ai demandé à des gens de faire un micro-trottoir en mode portrait, s'il vous plaît. Et on l'a fait au micro-main. et ben c'est juste extraordinaire. Donc, euh, filmer, tenir le smartphone d'une main euh, à la verticale, c'est quand même plus facile que de le tenir à l'horizontale. Je le reconnais. Et eh oui, le je le Laurent, pas eh toi, oui, eh toi oui, pas ça. Fait, absolument. <rire> et et, 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 et voilà voilà. Un micro-trottoir, franchement, pour moi, le, le, le micro-main, c'est ça c'est je, je passe vite, je passe vite d'un interlocuteur à, à, à l'autre, et tenir du coup le, le, le smartphone dans, dans la main gauche en, en mode portrait, ça devenait tout à fait, tout à fait jou, jouable. Et en termes de qualité de son, on a fait ce micro-trottoir en pleine rue, euh, boulevard Saint-Marcel, où il y a une circulation de, de, de dingue, c'est un, 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 un des boulevards parisiens où, où, il, y a, où il y a deux fils à contresens, c'est assez bizarrement foutu, il y a des, du, du bruit en permanence, et eh bien le micro-main, il est très très directionnel et une fois qu'on a posé la question et qu'on le passe à quelqu'un d'autre je vous assure qu'on n'entend quasiment pas les bruits ambiants on a fait un essai avec un cravate après le cravate chopait effectivement tout le bruit de la circulation ce que ne faisait pas le micro main donc pour moi c'est vraiment le, le micro du reportage très vite des des prises de son très, très très rapides et de témoignages courts. Ce n'est pas l'interview posée, c'est le témoignage court.
0: Alors juste un mot sur quel type de micromètre d'expérience Moi je préférerais investir dans un micro type un Sennheiser MD46 ou un Beyerdynamic M88 qui sont des références qui sont utilisées en production du visuel déjà aujourd'hui, qui vont coûter certes dans les 200 euros, mais qui seront nettement, nettement, nettement mieux que les qui à chaque fois que... Oui chaque fois que je les utilise, ils m'agacent parce que la, la, la sélectivité du niveau, le gain sur le micro, enfin il doit pas être là, le gain, il doit, être sur la, oui, voilà, à il doit être à, à, la, à la captation, il doit pas être sur le micro. Les câbles sont de mauvaise qualité. J'ai pas vraiment trouvé de micro qui soit fait pour les smartphones qui tiennent la route en termes d'usage aussi bien que les micro-professionnels qui sont en magnésium dans lesquels on branche un câble XLR costaud etc et qui va tenir 10 ans euh, des airs, bon, j'ai ai dû en péter une, une, dizaine, une dizaine en formation sur, euh, sur deux ans donc c'est assez, euh, assez frustrant
2: Il faut juste ajouter à ce que tu dis Guillaume, que euh, donc un, autant un cravate TRS ça se branche en direct sur la prise des écouteurs autant un micro-main oui. professionnel avec sa prise XLR, ça nécessite de passer par une interface audio, ce que certains appellent vulgairement une carte son, sauf que c'est pas une carte, c'est une petite boîte, euh, mm -hmm. interface audio type AYPRE, qui assure également ce qu'on appelle l'alimentation fantôme, donc qui fournit l'électricité dont ces micros ont besoin et qui sont d'ordinaire envoyés euh, par, euh... Par, les, par les caméras. Ah ben, bah, je suis désolé, ton, ton meilleur dynamique, ton M88, si je ne m'abuse, moi j'utilise un AKG D230 qui a besoin d'être alimenté, donc euh... j'ai besoin du, de la électrique. Non, c'est un micro qui...
0: dynamique, c'est des micros dynamiques, donc j'ai juste la différence, il y a deux types de micros, il y a les micros dynamique, où en gros, on parle de danse, il y a de l'air qui bouge, la membrane bouge, ça crée ouais. de l'électricité, et le signal est transmis, le signal n'est pas amplifié, et il y a des micros à électrés, euh, qui sont généralement les micros canons, les micros de caméra, ou, euh, ou les micros plats, qui eux, alors c'est une membrane qui, qui bouge aussi, mais qui a besoin d'être amplifiée, elle est plus sensible, et là, il faut une alimentation en plus 48 volts, et effectivement, euh, c est, c est, pour ça, il faut un adaptateur entre l'iPhone et, euh, et puis le micro, c'est écrit dessus, hein. si c'est un micro à électrés, c'est écrit dessus, faut pas et puis de toute façon ça ne marche pas si vous le branchez et le, le signal pas, ne passera pas, il lui faut une pile euh, les, le, les micros dont je vous ai parlé, le, et le Sennheiser MD46 et le micro Dynamic M88 sont tous les deux des micros dynamiques, donc ils n'ont pas besoin d'alimentation, c'est des micros qui sont faits pour marcher dans le désert euh, donc, euh, donc ça, ça fonctionne, même si vous êtes bon en soudure, vous pouvez brancher un câble directement entre le téléphone bricoler un câble XLR vers, vers TRRS pour brancher votre micro directement dans le téléphone et ça marchera, il n'y aura pas besoin d'alimentation en revanche tu as raison Laurent, pour tous les micros à il faut une alimentation dont certainement ton AKG ou d'autres modèles dont on peut parler aussi qui sont plutôt des, des micros plus directionnels généralement, enfin pas que, ça peut être Omni aussi euh, qui auront besoin de la petite pile pour, euh, pour marcher donc il y, y a une autre interface qui est très bien c'est la Rode, Rode XLR qu'on a attendu quelque temps et que j'ai testée et qui, euh, qui marche très très bien et que je préfère à l'iRig euh, pré- voilà, dans les show notes, ceci, vous allez trouver tout ça. On a fait le tour des micros. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est placer les s'il vous plaît, proche de votre source. On est d'accord là-dessus
2: Absolument, on est tous d'accord.
0: Et bien, alors, on va pouvoir parler d'une nouvelle rubrique, une invention de Philippe Couve. Mesdames et messieurs, attention, virgule. On a débugué. D'où est venue cette idée, Philippe
1: eh ben, On rencontre, euh, au fil des, des formations, au fil des, des expériences qu'on a les uns les autres, euh, des bugs. Euh, dont au départ on ne sait pas exactement si c'est des bugs toujours on se demande si on n'a pas merdé quelque part et en fait on se rend compte que tout le monde se demande s'il n'a pas merdé quelque part donc il euh, y a un certain nombre de... <rire> de gens à qui on peut faire appel pour savoir hey, tu as déjà rencontré ce cas de figure comment tu t'en es sorti ben non c'est un bug donc il n'y a pas de moyen de s'en sortir donc moi je me suis retrouvé encore avec un bug qu'on avait euh, évoqué euh, ici même euh, avec euh, c'était Laurent je crois qui en avait parlé il y a, a quelque temps euh, lorsque sur un iPhone 6 ou 6S, on branche un micro et que soudain, on se rend compte que le micro euh, qu'on a branché, le micro cravate en, en l'occurrence, n'est euh, ne prend pas le son et que le son est pris par le micro euh, euh, classique de l'iPhone, etc. Alors, on se demande si le micro marche bel et bien, etc. Et puis, on, te, on teste sur un, autre, euh, sur un autre téléphone et puis on se rend compte que là, ça marche. Donc, il y a effectivement un bug. Euh, sur euh, un certain nombre d'iPhone. Alors c'est ce n'est pas un bug, c'est plutôt un, une, euh, un défaut de, de fabrication euh, qui fait que euh, sur un certain nombre de... Alors, je ne sais pas si c'est un certain nombre de séries, tu sais peut-être toi ça, Laurent, ou si c'est... Euh, je ne sais pas quel, quel nombre d'iPhone sont, sont concernés en 6 et en 6S.
2: Alors oui, c'est ça. Jusqu'à présent, c'est 6 et 6S et il n'y a pas de série concernée C'est de façon totalement aléatoire. Ça se joue à une histoire de... Un micron, c'est vraiment à peine... Le... C'est une histoire de, de taille, de profondeur... Euh, en termes d'usinage, de profondeur de la, de la prise TRS, puisque ça été plus ou moins identifié quand même, et quand on, quand on essaie de, de, de faire le contact en poussant un peu plus fort le, le, la prise, et on déclenche même on, on déclenche Siri, le, le symptôme est maintenant identifié, quand tu n'as pas, pas de son et que tu essaies de mettre la fiche correctement tu, tu, actives, tu actives Siri mais c'est ce, effectivement 6, 6S 6S 6, 6 plus et, et 6 plus, mais il n'y a pas de, de, de numéro de série par, particulier hein. c'est le, le, le le, le hasard, c'est la faute à pas de chance, on va dire.
0: Et ça suffit pour se le faire échan échanger, ça On a des retours d'expérience là-dessus
2: Absolue, absolument pas, non, non. Moi, je suis allé dans un Apple Store avec un de mes téléphones, on m'a répondu, monsieur, passez sur l'iPhone 7, le problème a été réglé, on a retiré la puce <rire> hein. Authentique.
1: Voilà. j'en suis
2: même à me demander si ça n'a pas apporté des arguments de vente. Bon,
1: <rire> non, mais en tout cas, c'est très pénible et c'est très, euh, très déstabilisant pour les gens qui sont confrontés à ça. Et la seule parade, c'est celle que, que Laurent a trouvée, c'est euh, effectivement d'utiliser un, un adaptateur, euh, ceux qui sont fournis, notamment avec les, les iPhone 7, l'adaptateur euh, prise Lightning et qui à l'autre bout ont une, un jack et pour euh, pour parvenir à, à s'en sortir et effectivement le micro marche bel et bien dans ces conditions là. Donc vous n'êtes pas fou, c'est pas votre
0: faute, c'est la faute d'Apple. Voilà. voilà. <rire> c'est qu'on qu se le dit. Et n'est pas, ouais. oui. ah oui, oui, oui. pas le seul bug qu'on a repéré. Oui, 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 c'est pas le seul qu'on a qu'on a repéré. Moi j'en ai eu un là, un beau d'ailleurs la semaine dernière dans Filmic, la dernière version de, de Filmic où le son se désynchronise quand on modifie le niveau en cours d'enregistrement donc vous êtes en train de faire une interview vous vous rendez compte que ah là, c'est trop fort ça tape un peu, vous voulez baisser le, le niveau du son euh, en cours de route eh ben, le, le logiciel prend du temps pour le faire, le temps qu'il a pris pour, pour gérer cette requête de baisse du son se traduit par un blanc dans, dans, le, dans la piste son et ensuite il recommence comme si de rien n'était l'enregistrement du reste de ce qu'il avait sur sa, sur sa liste de tâches sauf que euh, le reste du son est décalé donc vous vous retrouvez avec un blanc à resynchroniser au montage ah oui, donc c'est pas rien c'est c'est pas rien euh, cela dit euh, alors je déconseille sauf cas extrême de de modifier le niveau du son à la volée dans une interview euh, a priori, il vaut mieux le faire en, en, en post-production. Euh, S'il faut, faut augmenter un peu le son, euh, si c'est trop fort, là, à ce moment-là, la seule solution, c'est d'arrêter et de recommencer votre interview parce qu'une interview qui tape dans le rouge, depuis le début, vous n'en ferez rien. Donc, essayez d'éviter de, de, de modifier le niveau du son, euh, surtout pour les interviews en cours de route. Il vaut mieux découper votre interview en plusieurs morceaux si les conditions ont changé autour et refaire un, un essai. Et surtout, réécoutez-les que vous êtes sur place, au moins les dix premières, les dix dernières secondes, quand vous êtes encore en présence de la personne, pour euh, le cas échéant, la refaire, euh, même si c'est gênant socialement et que euh, c'est pour ça laisser le micro dans le chemisier avant que euh, d'avoir <rire> écouté euh, l'interview pour pouvoir avoir à le remettre. Euh, mais, mais tant que vous êtes là sur place et que vous avez le temps, évidemment, mais réécouter avant de, de partir et de passer à la suite. Alors moi, j'en
2: ai rencontré un autre hein, qui m'a été rapporté et puis j'ai investigué pour en trouver, euh, trouver l'origine, en tout cas savoir s'il si était identifié. On m'a rapporté un bug de désynchronisation des images et du son euh, quand on tournait dans Filmic, mais on, on, on découvrait ce problème de désynchronisation en important les rushs, en les montant dans Première. Donc un décalage progressif du son et de l'image, bien le bug avait été identifié, je dis avait parce qu'il a été réglé avec la version 6 de Filmic. Le bug, en fait, concerné, c'est assez, assez bizarre, comme quoi les, les, les erreurs vont se nicher des fois dans des endroits insoupçonnés. Euh, le bug se produisait quand on activait le stabilisateur, la stabilisation d'image dans, dans, dans Filmic. Donc, je, 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 je reprends. Quand on activait la stabilisation d'image qu'on filmait et qu'on montait dans, dans Premiere, eh bien, on avait le son qui se désynchronisait au fil de, de la longueur de l'interview, qui se désynchronisait des, des images. Cette petite, ce petit problème de miraculeusement, enfin, ou mystérieusement de stabilisation a été corrigée dans la version 6
0: voilà. et ça c'était uniquement un problème quand on montait dans Adobe Premiere et pas dans les autres outils de montage c'est quand même assez fou ouais. 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 Ouais, c'est fou euh, d'ailleurs on en profite pour vous dire que euh, alors ça peut être agaçant d'avoir des bugs parce que aussi alors, le modèle économique du tournage sur smartphone fait que les applications sont développées rapidement, modifiées, euh, modifiées avec des délais courts etc et que donc peut y avoir des pains de production en cours de route, en revanche les développeurs sont généralement très réactifs et, euh, et répondent à, à, ou en tout cas prennent en compte les signalements de bugs donc il ne faut pas hésiter à leur signaler les bugs tout ce dont on en va parler sauf Apple parce que Apple, restant Apple euh, <rire> écoute peut-être mais ne donne pas de signe. Euh, ou te dit d'acheter un iPhone 7 et de faire la queue avec les autres euh, mais, mais pour les autres, en tout cas filmiques euh, ils ont tendance à, à prendre note, à revenir, à demander de, de tester et c'est assez sympa, finalement, de se rendre compte que les développeurs sont à l'écoute parce que pour avoir eu l'expérience aussi de, 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 de bugs manifestes dans des, dans des applications pro ou, ou dans du matos pro, euh, Sony, pour pas les citer, ou Panasonic, sont un peu plus lents à la révision du firmware de leur caméra quand il y avait un truc qui était clairement de leur faute au départ. Ça pouvait prendre plusieurs années. Là, dans, dans l'espace de deux ou trois semaines, ça peut être réglé avec la prochaine mise à jour. Donc voilà, euh, si, si jamais vous tombez sur des bugs, ne vous dites pas « Oh là, « Fais chier, je me suis fait un arnaquer de 15 euros, euh, euh, c'est nul ». Signalez-le, il y a de bonnes chances que, euh, que votre investissement soit, soit justifié aussi même
1: mais hésitez pas surtout parce qu'on n'est jamais sûr que c'est un bug et surtout quand on quand on démarre on a l'impression que c'est soit le problème donc parfois il y a beaucoup de situations où c'est l'apprenant effectivement qui n'a pas mis en œuvre les choses correctement mais il arrive aussi euh, que ça soit tout simplement euh, tout simplement un, un, un bug et il faut pas hésiter à, à demander à poser la question et dès que d'autres ont rencontré la situation on peut se dire effectivement que que c'est un bug
2: alors, il y, y en a d'autres, on ne va pas les passer en revue parce qu'il y en a encore plein. Moi, je voudrais clore cette petite rubrique en disant que quand vraiment on est devant un bug qu'on n'arrive pas à régler, le premier réflexe, qu'on soit sous iOS ou sous Android, c'est ouvrir les guillemets, qu'il euh, est l'application. Donc, qu'il est, c'est on fait une double tape sur un, sur, 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 sur un iPhone, sur le bouton, on voit toutes les applications qui se soulèvent, qui sont petites, et on éjecte euh, l'application soi-disant euh, plantée, ou en tout cas qui, qui bug, et puis on, on, on la relance, Réflexe sur Android, c'est à peu près la même chose. Hein. On revient, à, on voit la, la, pareil en, 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 en échelle, en surcouche, les différentes applis ouvertes et on éjecte celle qui va pas. On relance l'appli et quand ça ne corrige pas le problème, ça arrive euh, parfois. On, on arrive à solutionner euh, totalement et régler un problème en redémarrant son iPhone. Ça m'est arrivé encore il n'y a pas longtemps. Une application, c'était pas filmique, mais c'était une autre application caméra qui buguait, qui buguait, qui avait rien à faire. Je ne sortais pas d'un bug, je l'ai ça n'a pas suffi. L'application, j'ai éteint et relancé mon téléphone et miraculeusement les problèmes sont rentrés, ont disparu et le, 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 tout est rentré dans l'ordre
0: ça reste un ordi quand même alors ça faisait un petit moment qu'on voulait parler d'Apple Clips mais je crois qu'on va repousser ça au prochain parce que ça fait un moment qu'on ouais. <rire> qu tourne on a juste peut-être le temps pour clore de, de, de quelques petits radars en tout cas d'un radar que tu avais noté qui me paraît intéressant Philippe à propos de Brut
1: oui Brut c'est ce média euh, on va dire qui a été euh, créé euh, récemment notamment par des anciens du grand et du petit journal de, de Canal Plus qui, euh, qui a pour spécificité de, de reprendre un peu une idée qui a été développée euh, aux états unis par euh, des médias comme Nowsys euh, ou ce, ce genre de médias qui n'ont pas d'existence propre, c'est-à-dire qu'ils n'habitent pas, pas quelque part. Ils ont euh, pour seul euh, site web une page qui liste l'adresse le, de leur compte Facebook, de leur compte Twitter, de leur compte sur Instagram, de leur compte sur Snapchat, etc. Et en fait, ce sont des médias qui existent sur les réseaux sociaux. Et Brut euh, est de ces médias-là et ils ont essayé de développer une écriture image, une écriture vidéo qui soit propre aux, aux réseaux sociaux et notamment euh, à Facebook euh, en l'occurrence. Vous avez peut-être vu passer dans votre flux Facebook ces, ces vidéos de brut qui sont en général euh, composées d'images euh, disponibles un peu partout. Je pense notamment à, à l'une d'entre elles qui était des images du Parlement européen où il y avait une députée suédoise avec son petit enfant euh, dans les bras qui prenait la parole pour... Euh, dire qu'il y avait un problème de, de famine au, au Sud au Soudan euh, et que donc il fallait que l'Union Européenne intervienne là-dessus cette vidéo de cette femme députée qui tenait son enfant dans les bras pendant qu'elle euh, parlait d'autres enfants qui étaient en train d'être menacés par la faim, a été vue des, des millions et des millions de fois, je crois que Brut a fait euh, quelque chose comme 120 millions de vues en 4 mois donc ils ont des petits formats comme ça qui marchent très très bien et puis ils ont aussi des très longs formats en live euh, qui sont notamment opérés par euh, Rémi Buisine dont on, on avait euh, parlé pour la première fois ou pour l'une des premières fois au moment de euh, Nuit Debout sur la Place de la République où il faisait des lives extrêmement longs qui pouvaient euh, réunir des dizaines de milliers de, de personnes et il y a eu une émission très très intéressante de, de l'atelier des médias de, de RFI qui est disponible maintenant en, en podcast et qui détaille un peu le, le fonctionnement euh, de Brut et euh, particulièrement euh, comment euh, Rémi Buisine réalise aussi ses, ses lives longs avec son, son iPhone et euh, je pense que ça vaudra le coup d'ailleurs qu'on qu l'invite un de ses jours pour qu'il nous raconte ça aussi d'un point de vue... Alors là, oui. il parle beaucoup d'un point de vue éditorial, mais aussi d'un point de vue technique.
0: Mais ils ont aussi des, des tournages propres. Hein. Moi, je, je montre en formation des exemples. De, un exemple qui est très simple à, à réaliser en, en termes de tournage c'est une interview dans le même cadre pendant tout le long. Toute la narration se fait en texte qui est superposé. Et pendant les, 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 les moments de narration, on utilise d'autres images qui décrivent la situation. Donc, des, des images qui sont autres que, que l'interview. Donc, on se retrouve avec quelque chose qui reste très dynamique, beaucoup plus qu'une interview statique qui ferait trois minutes, qui est, qui est habillée et narrée par le texte avec euh, avec des images qui permettent de comprendre le reste donc euh, c'est très intéressant ce qu'ils qu sont en train de faire et c'est euh, j'ai l'impression qu'ils reprennent des formats qui ont déjà été, bon, ils en ont créé aussi mais ils reprennent des formats qui ont, qui ont fonctionné aux états unis et, et, et ils le mettent à la sauce française donc je trouve ça plutôt pas mal, merci pour ce, ce radar Philippe, Laurent je lis dans les notes que tu as mis le Huawei P10 un flagship de M3 est-ce que tu peux t'expliquer s'il te plaît
2: <rire> alors euh, vous avez vous avez sans doute vous n'avez pas échappé à cette énorme campagne de pub avec Griezmann, le footballeur français qui, qui vante les mérites de ce, de ce téléphone. C'est le nouveau flagship. Flagship, ça veut, dire, ça veut dire téléphone étendard de la marque Huawei. Hein, de, le, le navire le, amiral. Le, ouais. Voilà, le navire amiral am de, 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 de Huawei. Ce téléphone était très attendu. C'était une des plus belles annonces de, du, du Mobile World Congress il y a, il y a quelques mois. C'est donc euh, leur, leur fer de lance. Je est en main depuis quelques jours et donc j'ai connu quelqu'un qui me, me l'a prêté, une, un exemplaire de, de, de pré-série, je me suis empressé d'installer dessus nos applications euh, fétiches, et eh bien elles ne fonctionnent pas c'est à dire mmh. qu'on a même on a passé en revue avec des petits des petits outils qui permettent de passer en revue euh, l'ensemble des composants électroniques mais aussi euh, les API euh, installés et eh bien euh, voilà, euh, la partie, euh, la partie vid vidéo ne correspond pas au haut de gamme des, des autres, donc on ne peut pas faire marcher euh, ni Filmic Pro ça c'est réglé, Filmic Plus fonctionne mais pas Filmic Pro les trois quarts des fonctions ne fonctionnent pas KineMaster fonctionne, mais pas la partie layer, donc pas la partie des couches, donc pas question de mettre des plans d'illustration <rire> sur un plan d'interview. Autrement dit, ce téléphone n'est bon à ah, rien pour le bojo, Voilà, voilà. C'est bon, on oublie. On, oublie. on passe à autre chose,
0: voilà, c'est tout. Bon, de toute façon, <rire> comme tous les android il n'est pas capable d'enregistrer fidèlement à 25 images par seconde, donc... Euh... C'est vrai, en plus. En plus, hein, plus. c'est ça, c'est ça, c'est vrai. <rire> Alors, est-ce qu'on s'est réconcilié sur l'audio euh, malgré une attaque bien vive en début d'émission Oui parce que si oui, on s'entend oui, Voilà. Oui. Non, mais il y a encore, si, il y a encore de la mais rancune. Oui. <rire> Allez, <non. rire> on arrangera ça de de, devant des bières à Mojocon. Pas, voilà. pas de problème. <rire> Merci de me sauver ma sortie d'émission, c'était <rire> ça l'idée. Mais oui, bien sûr, on est tous amis, puisqu'on va se retrouver en chair et en os à Mojocon en Irlande pour vous faire le prochain épisode de VMP, Vidéomobile, le podcast. On vous parlera très probablement de ce qu'on aura vu, peut-être avec des invités francophones si on en trouve. Tiens, alors ce sera le défi de voir si on arrive à faire ça. Euh, et puis... Ben, oh, il y en aura,
1: aura quelques-uns et notamment oui. des, des belles annonces je crois ou des belles euh, confirmations d'annonces d'app oui. euh, qu'on va suivre avec, euh, avec attention
0: Oui, City Producer, il nous parle de ça Philippe <rire> Non, il y a Dazzle aussi
1: qui, <rire> va, qui va présenter une version euh, évoluée aussi de leur euh, de, leur, euh, de leur app, etc Donc, euh, et puis il y aura peut-être d'autres surprises, je ne sais pas
0: eh ben, très bien, on, bon. va, on verra tout ça à Mojocon. On se retrouve en Irlande ça marche. et on se dit à très bientôt.
1: À fond. À Allez, bientôt. bonne soirée, ciao. ciao.